Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Y saben que regresar a casa es un sentimiento muy especial. Eh, cuando, por ejemplo, cuando vamos a visitar a nuestra familia en nuestros países y regresamos a, al lugar donde nacimos, al lugar de donde somos, a nuestro país de origen, tiene una, una sensación, produce unas sensaciones particulares muy lindas. Eh, por ejemplo, cada vez que yo llego a Barranquilla, siempre me quedo, eh, me alojo en el apartamento de mi mamá, aprovecho para compartir con ella, duermo en la cama que era de mi papá antes de fallecer, ahí duermo al lado de mi mamá, entonces compartimos, antes de dormirnos tenemos unas charlas maravillosas, esa llegada es muy linda, saber que ella me está esperando ahí en el apartamento, casi siempre me está esperando con alguna frutica, con algún jugo, algo de tomar, me hace sentir amado y consentido, y qué lindo, pues eh, me siento atendido, eh, Estar en la casa de mi mamá es espectacular porque la comida es espectacular. Eh, usualmente comemos pues lo que ella siempre trata de complacerme y comer lo que a mí me gusta. Y yo creo que lo, más, lo que más disfruto son las conversaciones. Son momentos de intimidad con mi mamá, con Adelita, la polaca, como le dicen. Eh, donde empezamos a ponernos al día, aunque nosotros hablamos comúnmente por teléfono, más que todo por videoconferencia, pero es que en persona es otra cosa. Regresar a casa es muy rico. Lo disfruto. Sé que es algo muy especial y quiero que sepas que yo también estoy feliz de estar aquí en nuestra casa. Es lindo poder abrir las puertas otra vez del de edificio de Ecclesia Miami y quiero que sepas que sobre todo estoy feliz, no tanto porque estoy aquí, que sí me produce felicidad, sino porque tengo una palabra muy profunda que Dios me ha dado para ti en este día y estoy emocionado de poderla traer porque sé que va a producir algo en tu corazón, va a renovar tu manera de pensar y estoy seguro que te va a equipar y te va a preparar para este nuevo tiempo que estamos entrando ahora, que a pesar de que nos alegra que están pues suavizando algunas restricciones, nos produce mucha incertidumbre. Así que hoy quiero hablarte acerca de la necesidad de regresar, pero no al edificio de la iglesia, sino al corazón de Dios. Esa fue la palabra que Dios me dio para ti hoy. La necesidad de regresar no al edificio de la iglesia, sino al corazón de Dios. Eh, me imagino que te has dado cuenta que la humanidad nunca había experimentado algo como el coronavirus en su historia. Esto es único. Ha habido otras pandemias en la historia de la humanidad, pero esta tiene unas características que las otras no tienen. Una de ellas tiene que ver con la tecnología. Jamás el mundo en medio de una pandemia había estado tan conectado. Eso produce que haya muchas noticias, ¿verdad? Mucho, mucho ruido, muchas cosas que se dicen. Algunas son ciertas, otras no son. Entonces estamos bombardeados todo el tiempo con noticias acerca de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, lógicamente, eso produce que la gente esté en unos estados, se altere un poco más porque estamos permanentemente escuchando lo que está sucediendo. Estamos sobreinformados. También esta, este virus del COVID-19 tiene un alto, una, una estadística muy alta de contagio. Entonces va muy rápido. Además, nunca había habido tal vez los, los sistemas de transporte masivo que hay en esta época de la humanidad. Entonces ha hecho que esta crisis de esta pandemia adquiera unas dimensiones que nunca se habían experimentado en la historia de la humanidad. Entonces, debido a las características de esta crisis, se ha producido lo que yo llamo mucha impotencia e incertidumbre en el corazón de las personas. Eso es lo que noto cada vez que me reúno con la gente. Noto mucha impotencia 
y mucha incertidumbre. Y les quiero explicar un poquito lo que significa eso. Impotencia es la incapacidad de cambiar la situación en nuestras propias fuerzas. Eso es impotencia. Cuando estás ante una situación y tú no tienes la capacidad de cambiarla en tus propias fuerzas, entonces te sientes impotente. Significa que no tienes control sobre la situación. Y, y la palabra incertidumbre significa que no sabemos lo que va a suceder. Entonces, impotencia es no lo puedo controlar, no lo puedo cambiar en mis propias fuerzas, no tengo el control. Incertidumbre es no sé lo que va a suceder. O sea, no tengo el conocimiento de qué va a pasar mañana. Esas dos cosas han estado muy presentes en medio de esta situación del coronavirus y de la cuarentena, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de cambiar lo que está pasando. Nadie tiene ni el poder, ni la capacidad, ni la sabiduría para cambiarlo, ni siquiera los científicos. Están todos tratando de ver cómo administramos de mejor manera esta crisis. Y ha habido mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos que cuándo termina la cuarentena, que si la vacuna va a funcionar, que si no va a funcionar, que si el virus te puede volver a dar o no te puede volver a dar. Porque como es algo nuevo, ni siquiera la comunidad científica tiene las respuestas o tiene toda la información necesaria y la única manera de que vayan adquiriendo información es a medida que pase el tiempo y vayan viendo cómo se va desenvolviendo todo. Entonces estamos en medio de una situación que ha producido mucha impotencia e incertidumbre y cuando se juntan la impotencia y la incertidumbre, ese es el cóctel perfecto para que se genere un alto nivel de ansiedad que es lo que está tal vez identificando o caracterizando a la gente hoy en día. Un alto nivel de ansiedad. Mira cómo dice Proverbios 12.25, dice, la preocupación, y la palabra ahí en el original es la ansiedad, dice, la preocupación agobia a la persona. Una palabra de aliento la anima. Entonces, la preocupación, la ansiedad provocada por la impotencia, de el no poder hacer nada para cambiar esto, el no tener el control, no tener la capacidad de cambiar la situación o mejorarla como quisiéramos. Y la incertidumbre, el no saber qué va a suceder, esa combinación produce ansiedad y preocupación y eso trae un agobio tremendo <coughs> perdón, sobre las personas. Y yo quisiera hacer una pregunta. ¿Quiénes de los que me están viendo hoy se han sentido agobiados últimamente? O sea, yo puedo decir que yo he sentido algo de agobio últimamente. Sería una mentira. Yo creo que todo el mundo tiene que haber sentido algo de ansiedad, algo de agobio, porque esto es algo que nunca habíamos experimentado antes. Saben ustedes que la manera como usualmente lidiamos con la ansiedad es tratando de solucionar los factores externos que disparan la ansiedad. Entonces, cuando en otras veces estamos en crisis de ansiedad, ¿qué hace el ser humano usualmente? Se va a buscar aquellos factores externos que son los que disparan, ¿verdad? Lo que en inglés llaman los triggers lo que generan esa ansiedad para ver si podemos hacer algo, si podemos intervenir los factores externos que son los que están produciendo la ansiedad. Entonces, ¿qué sucede? Casi siempre podemos hacer algo. Tal vez no podemos arreglar todo, pero podemos cambiar algunas cositas y eso, digamos, que produce ciertos cambios y, y aminora un poco el agobio y la ansiedad, pero en esta ocasión es diferente porque no hay nada que podamos hacer a nivel de factores externos que puedan minimizar la ansiedad. Lo único que estamos haciendo a manera de factores externos son cosas que nos ayudan en salud, pero más bien lo que hacen es acrecentar la ansiedad. Por ejemplo, tener una máscara todo el día, eh, la, el, lo que llaman la dista el distanciamiento social. Entonces, 
hay cosas que podemos hacer para minimizar el riesgo de contagio, ¿verdad? Pero no para minimizar la ansiedad. Por el contrario, todos estos, estos cambios, estos protocolos diferentes, esta manera de vivir diferente, lo que llaman este nuevo normal, más bien lo que hace es alimentar un poco la ansiedad, porque entonces uno por dentro está pensando, pero ¿y cuánto tiempo va a durar esto? ¿Será que el resto de la vida va a ser así? ¿Será que el mundo cambió para siempre? Y eso empieza a generar aún más ansiedad en el ser humano. Entonces nos encontramos en esta posición donde tal vez por primera vez en nuestra vida y en la vida de la humanidad no tenemos la capacidad de ir a tratar de alterar, de influenciar sobre esos factores externos que son los que disparan esto, esta impotencia, generan esta impotencia, esta incertidumbre y terminan generando esta ansiedad que nos produce agobio. Y tú dirás, pastor, pero tremenda enseñanza para comenzar, para regresar de la cuarentena. Yo pensé que me ibas a dar ánimo. No he terminado, ya, ya vamos para allá. Pero es importante poder hacer un diagnóstico real de lo que estamos viviendo. Entonces, a este punto quería llegar. Estamos en el momento o en una situación donde no podemos afectar los factores externos que nos producen esta ansiedad. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Como no tenemos ningún control ni poder sobre lo que está sucediendo afuera, solo nos quedó una opción y es lidiar con lo que sucede adentro. Es lidiar con la condición de nuestro corazón. Y te voy a decir algo un poquito fuerte. Yo creo que una de las razones, sino la razón principal por la cual el Padre ha permitido una situación tan crítica es precisamente para, de alguna otra manera, motivarnos, motivarnos una palabra elegante para obligarnos, ¿verdad?, a mirar hacia adentro. Porque el problema de la humanidad no está afuera. El problema, el problema de la humanidad está en su corazón. Entonces, eh, mira qué tremendo... Eh, yo conozco mucha gente que tiene algo que le llamamos un dream board. No sé si tú sabes lo que es un dream board. Le llaman una tabla de sueños. Eh, una tabla de sueños. Hoy en día está muy de moda este asunto de ser emprendedor y la gente está haciendo cursos de coaching. Muy chévere. Estoy a favor de todo eso. ¿verdad? Pero tenemos gente que tú los ves, en, tienen oficinas en su casa. Entonces tienen un tablero aquí al lado con lo que llaman el dream board. Y el dream board es como la tabla de los sueños donde tú pones todo lo que tú estás creyendo que vas a alcanzar en tu vida. Entonces, Ahí la gente tiene puesto, por ejemplo, que si un Maserati, una mansión espectacular, algunos tienen un avión privado, otros tienen viajes, eh, bueno, ropa espectacular, las mujeres ponen carteras y, y ponen eh, su empresa, una familia linda. Y entonces en el Dream Board como que vamos poniendo todo aquello que es importante para nosotros, ¿verdad? Y entonces además del Dream Board tenemos nuestra tabla de prioridades porque en el Dream Board lo que se manifiesta es como lo que es importante para nosotros. Entonces algunos dicen, no, yo tengo mis prioridades. Hace un par de semanas hablamos de que Dios quería usar esto para hacerle un reset a nuestras prioridades y algunas personas dicen, no, 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 pastor, yo tengo mis prioridades claras. Dios primero, después estoy yo, mi salud integral, mi familia, el trabajo, la iglesia. Yo estoy claro. Eh, yo creo que esta situación nos está obligando a mirar hacia adentro para ver si ese dream board y esas prioridades externas que están en una tabla, en una pared, son un reflejo del dream board y las prioridades de nuestro corazón. Eso es lo que yo creo. Que Dios nos quiere llevar a encontrar congruencia entre nuestras prioridades, lo que le damos importancia en el corazón y lo que se manifiesta hacia afuera. La pregunta entonces es, ¿Cómo están las prioridades de tu corazón?
realmente en tu corazón está Dios primero? Te voy a decir lo que me ha pasado con esta pandemia y esta es una enseñanza para ustedes y para mí. Esta pandemia yo creo que ha sacado a relucir el problema más serio que hay en el cuerpo de Cristo. Y yo me considero que estoy incluido dentro de esa situación, dentro de ese diagnóstico que voy a dar, a mayor o menor grado. Pero la realidad es que a medida que ha ido pasando la pandemia, y me, esto me ha ido obligando en mi incapacidad de poder afectarlo de afuera, lo que ha sucedido es que me he tenido que encontrar o he tenido que volver a conocer cómo estoy por dentro o quién soy por dentro. Cuando me quitaron todos los adornos, todo lo que, todo lo que entre comillas, hacía José Víctor, todo lo que yo me dedicaba a hacer todos los días, me quedé solamente con José Víctor. Claro, está mi familia, está Jesse, mis hijos. Pero tengo mucho tiempo para pasar conmigo mismo. Y eso ha hecho que me empiece a dar cuentas de cosas que hay en mi corazón que yo creo que tal vez no la había visto con tanta claridad. Y una de ellas es, tiene que ver con el pasaje que te voy a leer ahora. Y creo que este pasaje describe tal vez la condición de gran parte del cuerpo de Cristo. Y está en Apocalipsis 2.2. Dice así, este Dios hablándole a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Oye eso. Conozco tus obras, o sea, yo sé que tú haces bastante, sé que trabajas full, tu fatiga, o sea, míralo, estás cansado de tanto hacer, tu perseverancia, o sea, wow, no te has rendido, ahí te has mantenido dándole, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, o sea, tienes discernimiento, te das cuenta cuando hay algunas personas que dicen que servir a Dios, pero realmente no son, son unos farsantes, dice, Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. O sea, hasta aquí, yo digo, ese, ese soy yo, ese soy yo. Yo creo que yo he llegado a unos puntos de fatiga por servir a Dios de manera tan perseverante. Yo no he desmayado, yo he sufrido por el nombre de Dios. O sea, todo eso parece como una felicitación y yo creo que sí, que Dios está diciendo, wow, yo conozco lo que has hecho, lo valoro. Pero a mí lo que me pegó duro es lo que dice el versículo 4, donde dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Y sabes lo que me he dado cuenta, que como tuve que parar de hacer todo aquello que me ha mantenido distraído y ocupado, empecé a notar o a darme cuenta de una realidad muy dolorosa y es que mi relación con Dios se ha enfriado. En el momento que me quitaron todo lo que hago para Dios, mi servicio, mis predicaciones, todo, todo. El primer mes empecé a hacer, el primer mes de la cuarentena me la pasé haciendo lives. Entonces me sentía alive porque estaba haciendo muchos lives. Luego empecé a escribir el libro y eso me mantuvo como, como distraído. Cuando terminé de escribir el libro, como dicen por ahí, me cayó el 20 y siento que me di cuenta de una triste realidad. Y es que mi relación con Dios, mi intimidad con Dios no está como debería estar, ni está como estuvo en un principio. He perdido esa capacidad de sentirme pleno en mi relación con Dios. Ha llegado el momento de que mi plenitud es una mezcla de estar con Dios y todas estas otras cosas que me hacen sentir útil, me hacen sentir 
necesitado por otros, me hacen sentir importante en la vida de otros. Siento que me estoy acostumbrando a encontrar valor en lo que hago y no hay quien soy, pero no me había dado cuenta. Y quiero decirte algo a ti que me estás viendo. Yo creo, sin temor a equivocarme, que esta, este pasaje narra la condición de gran parte del cuerpo de Cristo. Creo que el problema más severo del cuerpo de Cristo es que los creyentes no tienen una relación personal con Dios y no conocen a Dios. Creo que estamos montados sobre un andamiaje institucional tremendo donde tenemos cierto conocimiento de Dios. Estamos expuestos a ciertas cosas espirituales, pero creo que todo este andamiaje ha sido en parte culpable de que la gente no pueda desarrollar una relación personal íntima con Dios. Porque a veces la misma institucionalidad, la misma eh, institución eclesiástica le quita el tiempo a la gente para poder desarrollar su relación personal con Dios. No solo eso, a veces los sistemas están establecidos de tal manera que hace que la gente dependa más del sistema eclesiástico que de su relación con Dios. Y haber parado por tantos meses ha llegado al punto donde, donde me he dado cuenta que se ha enfriado mi relación con Dios. Quiero decirte algo, no es que yo no ore, yo oro. Yo busco de Dios, pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a cuando tu corazón no late de la misma manera, cuando, cuando tú no sientes que tener a Dios es tenerlo todo, cuando, tú, cuando se te olvida o ya no sientes eso de que cuando tienes a Cristo estás completo, estás satisfecho, estás pleno, sino que tienes que empezar a añadirle cosas y añadirle cosas porque ya Él no te es suficiente. Eh, mira cómo dice el Salmo, Salmo 16, 11, dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. ¿Sabes que esta palabra plenitud, plenitud de gozo, significa saciado? Es una persona que está saciado o un vaso que está saciado. O sea, ya no le cabe más nada. Está pleno, está lleno. Significa abundancia, significa satisfecho. La Biblia enseña que en Cristo estamos saciados, en Cristo estamos satisfechos, en Cristo hay abundancia, que en Cristo está la verdadera plenitud. Entonces, lo más importante que nos puede suceder con esta pandemia o después de esta pandemia, no es regresar al edificio de la iglesia, sino regresar al corazón de Dios. Estoy aquí para decirte que lo más importante que te puede suceder en este momento de tu vida no es regresar al edificio de la iglesia, sino regresar al corazón de Dios, al corazón de tu padre. Volver a ese primer amor. Qué tremendo que ahí dice, recuerda por tanto de dónde has caído y, y para mí no está hablando de hacer, de hacer, porque lo está felicitando por hacer, lo está felicitando por perseverar. Dice y arrepiéntate y haz las obras que hiciste al principio. Para mí está hablando de regresar a esa comunión, a esa intimidad que fue la que nos produjo Aquellos que servimos a Dios, el deseo de entregarle toda nuestra vida en servicio a Dios. Aquellos que no le sirven a Dios, pero que, tienen un, que, que, que ahora son creyentes y siguen a Cristo. Eh, esa pasión, ese fuego, ese, ese amor, ese primer amor fue el que produjo que tomaras decisiones trascendentales en tu vida y te llevaran ahora a, al camino que es Jesús. Y yo siento como que Dios nos está diciendo, yo quiero que regresen a mi corazón. Yo quiero que regresen al primer amor. Yo he permitido todo esto 
porque necesitaba que se dieran cuenta de que su vida tenía muchas cosas, muchos afanes que les impedía ver lo más importante y es que su corazón hacia mí se ha enfriado. Creo que necesitamos rehacer la tabla de prioridades de nuestro corazón. Necesitamos rehacer la tabla de prioridades de nuestro corazón. Tal vez la de tu pared, la pared de tu oficina está perfecta. Tal vez ahí las prioridades están súper. Tal vez tu dream board es espectacular. La pregunta es, ¿cómo está la tabla de prioridades en tu corazón? ¿Realmente está Dios primero? ¿Te sientes completo en Él? ¿Te sientes satisfecho en Jesús? ¿Sientes que tenerlo a Él es tenerlo todo? ¿Sientes que tu corazón arde de amor por tu Rey, por tu Señor? ¿Sientes deseos profundos de buscarlo? ¿Sientes deseos profundos de orar? Cuando te ponen a escoger entre orar y ver televisión, para ti es bien claro. No, es que yo sé que lo correcto es orar. No, 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 bien claro en tus emociones, tus sentimientos. Tú dices, wow, es que cómo voy. No, 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 es que yo, mi pasión es estar con él. No te estoy diciendo que tengas que hacerlo todo el tiempo. Pero creo que es una manera de hacernos un autoexamen para ver si realmente nuestro corazón arde de amor por Dios. Si realmente estamos en ese primer amor, si hemos preservado esa pasión por él. O la hemos ido perdiendo y la hemos ido sustituyendo con cosas, con tareas, con servicio, con obediencia, con obras, con el hacer. Colosenses 3.1 dice algo tremendo. Colosenses 3.1 dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, lo que está diciendo es todos aquellos quienes reconocen a Cristo como su salvador, los que han puesto su confianza para vida eterna en Cristo, dice, busquen las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto, oye esto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Qué tremendo. Y creo que ese es para mí el pasaje de este momento de mi vida. Yo he resucitado con Cristo. Yo siento que tengo que levantar la mirada de tantas cosas que hay aquí que no me dejaban levantar la mirada. Es más, aún con todo lo que nos han quitado en este tiempo y como se nos ha, entre comillas, simplificado la vida, me ha costado trabajo volver a levantar la mirada porque hay muchas cosas de este mundo que me atraen. No tiene problema que yo disfrute. Yo disfruto mucho la vida, disfruto a mi esposa, a mis amigos. Yo disfruto una buena copa de vino, una buena cena, estar con mis hijos, disfruto divertirme, salir de viaje. Yo lo disfruto. El problema es cuando tu corazón está atraído de una manera eh, no saludable a esas cosas. Porque la Biblia dice que donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces, si tu tesoro son las cosas de esta tierra, tu corazón se va a ir y se va a inclinar hacia las cosas de esta tierra. Entonces, cuando te las quiten, te vas a sentir triste, deprimido. Vas a estar pensando, ¿será que lo voy a recuperar otra vez? Mi vida más nunca va a ser la misma, nunca voy a volver a ser feliz. Pero Dios hoy te está diciendo y me está diciendo... ¿Verdad? Que miremos, que busquemos, que volvamos a hacer de las cosas del cielo nuestro tesoro. Porque si volvemos a atesorar lo del cielo, lo eterno, lo de arriba, lo de Dios, por encima de lo de la tierra, nuestro corazón se va a inclinar ahí. Y Dios da una, revela un misterio poderoso y precioso en este pasaje. Y es que dice que nuestra vida, nuestra verdadera vida, dice en otra versión, nuestra verdadera vida. O sea, tu verdadera vida no es esta. Dice, 
tu verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es nuestra verdadera vida. Es Cristo, es la vida de Cristo adentro, ¿verdad? Y hay otro lugar donde dice, en Romanos 8, 18, dice, tengo por cierto que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que en nosotros es manifestarse. O sea, hay algo que sucede cuando o sea, nosotros portamos una vida preciosa, es la vida de Jesús, y esa es nuestra verdadera vida. Ahí se encuentra nuestra plenitud. Entonces, Dios ha permitido todo esto para que volvamos a poner la mirada en Cristo y volvamos a encontrar la plenitud, la abundancia, la verdadera vida eterna, lo que de verdad satisface. Y entonces se cumple lo que dice Mateo 6.33, 6.33, donde dice que busquemos primeramente, primero el reino de Dios y justicia, dice, y todo lo demás será añadido. Pero cuando uno pone la mirada en las cosas de arriba y vuelve y reconoce que Cristo es la verdadera vida y encuentra esa plenitud ahí, eso produce un milagro tremendo porque se alinean las prioridades de tu corazón y entonces Dios vuelve a tomar el primer lugar y todo lo demás es añadido. Pero tú entiendes que el primero es él y su reino y lo demás es añadidura y entonces ya no vives en este asunto de que te llaman tanta la atención las añadiduras que te olvidas de que Dios es primero. Y quiero reconocer que creo que me estaba pasando un poco de eso. Creo que no me había dado cuenta porque es que a veces se nos olvida que el ministerio y todas esas cosas también son añadiduras. O sea, a veces confundimos servir a Dios o servir en la obra de Dios con tener comunión con Dios y no es lo mismo. Es más, la mayoría de los líderes o pastores o líderes espirituales, lo que amenaza su comunión con Dios es su servicio a Dios. Hay un refrán muy popular y dice que por andar tan pendiente de la obra del Señor, se olvidaron del Señor de la obra. Y yo creo que Dios ha permitido todo esto que está sucediendo para volver a reenfocarnos y volver a recuperar la tabla de prioridades en el corazón para que haya congruencia entre lo que somos por dentro y la tabla de prioridades que tenemos por fuera, lo que somos por dentro y lo que sale por nuestra boca. Mi oración personal es, mi oración, mi petición personal es recuperar el deleite de estar con Dios. Quiero volver a buscarlo porque disfruto estar con Él. No para sentirme que cumplí o porque quiero algo de Él. Quiero buscarlo porque lo quiero a Él. ¿Sí viste la diferencia? No quiero buscarlo para sentirme que cumplí o porque quiero algo de Él. Quiero buscarlo porque lo quiero a Él. Salmo 84, el Salmo 84, 10, la primera parte, dice el salmista, un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Esa es mi oración para ti hoy. Que tú, que ese pasaje se vuelva realidad para ti. Que un instante en la presencia de Dios sea más valioso, más precioso y te produzca más satisfacción y plenitud que mil en el lugar más lindo del planeta. Que puedas disfrutar los lugares más lindos del planeta, pero que nunca te produzca más satisfacción que estar con tu rey, que estar con tu padre, que pasar tiempo con tu creador. Eh, pastor, ¿cómo hago? Pues es cuestión de comenzar a hacerlo y perseverar. Es comenzar a buscar de Dios, es darle un espacio en tu vida, no es darle los huequitos que te sobran en la agenda, es construir tu vida a partir de tu relación con Dios. Si ves, no es construir tu vida y en lo que te sobre, 
meter a Dios. No, es construir tu vida a partir de tu relación con Dios. Tu relación con Dios es el fundamento sobre el cual construyes tu vida. Y esto va a demandar algo de perseverancia, de insistir. Y el ejemplo que me viene a la cabeza es como los Boy Scouts. ¿Sabes cuáles son los Boy Scouts? Y cuando salen a hacer sus ejercicios de noche, que van en las noches a hacer campamento, su camping, y les, les están enseñando a, a, a hacer fuego con dos palitos. No sé si has visto eso, en la película se ve mucho que tienen unos palitos, ¿verdad? Y entonces ellos con otro palito empiezan a frotar, a frotar o a frotar un palito con otro hasta que produce una chispa y se enciende fuego. Pero en las películas a veces se ve muy fácil, pero eso no es fácil. A veces puedes durar un rato largo dándole al palito, dándole al palito, y a veces una chispita y no enciende, a veces la madera está mojada y se demora más. Pero si perseveras, si te mantienes ahí, tarde o temprano, esa chispa se va a volver una pequeña llama, esa llama se va a volver un pequeño fuego y ese fuego es capaz de encender todo un bosque. Y yo quiero motivarte a que apartes tiempo para estar con Dios, te metas en su presencia, empieces a frotar para producir esa chispita, que le pongas fe, que le pongas perseverancia, y le des, le des, le des, hasta que esa chispa se convierta en una pequeñita llama. Y esa pequeñita llama se convierta en un pequeño fuego. Y hasta que ese fuego encienda todo el bosque de tu corazón y de todo tu ser. Y tú recuperes ese primer amor y esa plenitud que solo podemos tener cuando estamos con él. Necesitamos perseverar, perseverar hasta que la chispa vuelva a encender nuestro corazón. Juan 7.38 dice algo tremendo. Jesús dice... El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y yo le pido a Dios que cuando pase esta pandemia y esta cuarentena, si hay algo que yo anhelo que haya sucedido en mí y en ti, es que hayamos recuperado nuestro primer amor y nuestra pasión por estar con Él. Para que todo lo que hagamos sea el fruto, el producto de ese amor y esa pasión y no al revés, creer que por hacer, entonces nos vamos a sentir amados y bendecidos. Padre, yo te quiero dar gracias por cada persona que me está viendo en este momento. Y quiero pedirte, Señor, de manera muy especial, que durante este tiempo, tú produzcas un avivamiento de amor en sus corazones, Señor. Quiero pedirte, Padre, que se encienda esa llama, mi Dios, que pueda encender todo su corazón, mi Dios. Y que ellos puedan regresar a su primer amor, a esa pasión, Señor. A, a esa pasión, Padre, que los lleva a querer estar contigo, que nos lleve a querer estar contigo todo el tiempo, Señor. Y que si hay algo que le podamos heredar a nuestros hijos, es nuestro amor y nuestra pasión por ti y por tus cosas, Señor. Padre, que podamos aprender a encontrar plenitud en nuestra relación contigo. Yo te pido por cada persona que me está viendo, Señor. Enséñales a encontrar su plenitud en su relación contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.